0: de janeiro, outubro de 2004. Li a argumentação sobre a falibilidade do Vaticano II e a carta de Paulo VI de 1966. Os senhores dizem que existe um magistério ordinário que é infalível. Logo, este é o maior grau de magistério ordinário. Na carta de 1966, Paulo VI diz que que não houve solenes definições dogmáticas ex-cátedra. Evitou proclamar dogmas em forma extraordinária. Abre aspas. Há que se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o concílio quis atribuir aos seus ensinamentos pois bem se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do magistério eclesiástico. A resposta é conhecida se nos lembrarmos da definição conciliar de 6 de março de 1964, confirmada a 16 de novembro desse mesmo ano. Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária Dogmas dotados da nota de infalibilidade. Todavia, conferiu a seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário. Fecha aspas. Mas em nenhum momento está dito que o Concílio evitou proclamar sentenças infalíveis sob a forma ordinária. Se existe um grau infalível do magistério ordinário, este é o maior grau do magistério ordinário. Logo, é o supremo magistério ordinário, porque supremo é sinônimo de máximo, superlativo. Portanto, o que Paulo VI disse foi que, embora sendo pastoral sem anátemas, o ensino do concílio era infalível na forma de magistério ordinário infalível embora não houvesse manifestações do magistério extraordinário ex-cátedra. O que tem que ser feito é interpretar o texto à luz da tradição, sem rejeitar o texto do Vaticano II, que é infalível, como ensina Paulo VI e João Paulo II. Aliás, a posição de João Paulo II sobre o concílio é contra a dos senhores. Para ver isso, é só ler o prólogo do catecismo. Gostaria de, num espírito de caridade cristã, lembrá-los que as interpretações pessoais dos senhores sobre contradições do concílio não têm mais valor perto disso e das declarações das autoridades abaixo. Frase presente em profissão de fé do Desinger. Um concílio ecumênico representa a igreja universal e demanda obediência absoluta. Não importa se é pastoral. Aliás, demonstrem que pastoral é sinônimo de falível. Pastoral, no máximo, quer dizer que não há anátemas, mas não que não haja infalibilidade. O que determina ser infalível é se um concílio ecumênico é validamente convocado e encerrado, pois senão não poderia ser definida obediência absoluta às normas de qualquer concílio ecumênico. Discurso de encerramento do concílio, em 7 de dezembro de 1965, abre aspas, com a nossa autoridade apostólica, ordenamos e preceituamos que tudo quanto foi estabelecido sinodalmente seja religiosamente observado por todos os fiéis. Estas coisas havemos sancionado e estabelecido, decretando que as presentes letras sejam permanentes e continuem firmes, válidas e eficazes, que se cumpram e que obtenham plenos e integrais efeitos e sejam plenamente validadas por aqueles a quem compete ou poderá competir no futuro. Assim se deve julgar e definir e nulo e sem valor deve considerar-se desde este momento tudo quanto em contrário for feito por qualquer indivíduo ou qualquer autoridade, conscientemente ou por ignorância. Fecha aspas. que mais precisa serão apenas formas protocolares? Leiam, senhores, permanentes igual irreformáveis, a sua posição é nula e sem valor, segundo o decreto conciliar. Por exemplo, referente ao concílio, disse o cardeal Ratzinger, tratando das críticas dos conservadores à doutrina da colegialidade. Abre aspas. O Vaticano II é sustentado pela mesma autoridade do Vaticano I e de Trento. Fecha aspas. Raporto sulla Fede, página 26. E João Paulo II, em carta ao cardeal Ratzinger, a propósito da possibilidade de acordo com Monsenhor Lefebvre, afirmou, abre aspas, "...nutrimos a profunda convicção de que o espírito de verdade que fala a Igreja falou de modo particularmente solene e autorizado por meio do Concílio Vaticano II." Fecha aspas. Losservatore Romano, 9 de maio de 1988, páginas 1 a 5. E Paulo VI encarta a Monsenhor Lefebvre. Abre aspas. O Concílio Vaticano II não tem menor autoridade do que o de Nicéia Fecha aspas. Gostaria que se manifestassem me explicando como o Supremo Magistério Ordinário não coincide com o Magistério Ordinário Infalível, já que esse último é o maior grau do Magistério Ordinário, logo, o seu grau supremo. Que os senhores saiam desse erro sutil e que professam de boa-fé para defender tudo o que o catecismo ensina e poder terem uma fé reta, junto com a fé de João Paulo II. A sua alma está em perigo por acusar de gnóstico o texto que a igreja tem por infalível, na forma ordinária. João Paulo II já ensinou que o Vaticano II não contradiz o pré-concílio. Se assim o fosse, seria prova de que a igreja seria uma falsa instituição. Os senhores defendem tese temerária.
1: Muito prezado, Salve Maria! Você começa a sua carta citando o juízo de Paulo VI sobre a autoridade do Concílio Vaticano II. Há que se pergunte que autoridade, que qualificação teológica o Concílio quis atribuir aos seus ensinamentos, pois bem se sabe que ele evitou dar solenes definições dogmáticas envolventes da infalibilidade do magistério eclesiástico, a resposta é conhecida se nos lembrarmos da definição conciliar de 6 de março de 1964, confirmada 16 de novembro desse mesmo ano. Dado o caráter pastoral do concílio, evitou este proclamar em forma extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade. Todavia, conferiu a seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário. E você tenta salvar a infalibilidade do Vaticano II, dizendo-me. Mas... Em nenhum momento está dito que o concílio evitou proclamar sentenças infalíveis sob a forma ordinária. Meu caro, você sofisma. Para que o magistério ordinário seja infalível, ele tem que repetir o que a igreja sempre ensinou. E o Vaticano II não repetiu o que a igreja sempre ensinou. Ora, o cardeal Journet ensinou. Ao contrário de ensinamentos que não são propostos, nem com esta universalidade, nem com esta constância soluções a problemas recentes que a igreja ainda não generalizou e nos quais, mais precisamente, ela, a igreja não entendeu engajar plenamente sua autoridade prudencial nós diremos que o magistério não os propõe, senão de modo falível Cardial Journet, L'Eglise du Verbe Encarné, página 456. Nesses casos Sem ter direito a uma fé divina ou infalível, os ensinamentos pontifícios, não dados expressamente como infalíveis, merecem sempre uma fé humana e uma fé humana certa, tanto quanto não seja evidente e ele o será raramente. Esta fé humana concedida aos ensinamentos não infalíveis da Igreja e chamada em nossos dias de assentimento piedoso, que se deveria batizar pelo nome de fé eclesiástica, do mesmo modo que chamamos de lei eclesiástica as leis humanas e variáveis da igreja, para distingui-las das leis verdadeiramente divinas e imutáveis. L'évolution homogène du dogme catholique. Página 429, página 479 e página 493 nota 1. Nós distinguimos, portanto, duas espécies de assentimento a fé divina e a fé eclesiástica ou assentimento piedoso. Alguns distinguiram três, a fé divina, a fé eclesiástica ou mediante mente divina, o piedoso assentimento. Nesta divisão tripartite, a categoria intermediária deve ser, segundo nós, reduzida à primeira categoria. Cardial Journet, l'Église du Verbe Encarné, página 454. Portanto, segundo o Cardeal Journet, aos ensinamentos não infalíveis, se deve apenas dar uma fé eclesiástica. Também a Comissão Teológica do Concílio Vaticano II, interrogada sobre a autoridade dos pronunciamentos conciliares, declarou em 16 de dezembro de 1964. Tendo em conta a praxe conciliar e o fim pastoral do presente concílio, este sagrado concílio só define aquelas coisas relativas à fé e aos costumes que abertamente declarar como de fé tudo mais que o sagrado concílio propõe como doutrina do supremo magistério da igreja devem nos fiéis receber e interpretar segundo a mente do mesmo concílio a qual se deduz quer do assunto em questão quer do modo de dizer segundo as normas de interpretação teológica compende do Vaticano II páginas 21 e 22 veja bem, o Vaticano II propõe não impõe. Dogmas são impostos e jamais propostos. O que é apenas proposto, não é obrigatório aceitar. Portanto, o Vaticano II não foi infalível coisa nenhuma. Em que se pese a sua interpretação torcida. Você argumenta contra mim. Frase presente em profissão de fé do Denzinger. Um concílio ecumênico representa a Igreja Universal e demanda obediência absoluta. Não importa se é pastoral. Meu caro e precipitado canonista, perdoe-me o termo didático, sua conclusão é um solene erro. Se você tivesse razão, deveriam-se aceitar as heresias proclamadas no concílio de Éfeso de 449, um conciliálobo e que foi chamado de Latrocínio de Éfeso, porque nele se assassinou São Flaviano. Tudo o que esse concílio decidiu é que todos os seus participantes foram excomungados, tendo sido proclamado dogma infalível apenas o que estava na carta de São Leão Magno ao patriarca de Constantinopla, Flaviano, carta conhecida como Tomo a Flaviano, Denzinger 143. Também o concílio de Basileia de 1431 ensinou erros, como, por exemplo, o do conciliarismo, que colocava a autoridade de um concílio acima da autoridade papal e chegou a condenar o papa reinante Eugênio IV. Por isso, esse mesmo papa Eugênio IV, em 1439, no concílio de Florença, anatematizou os erros conciliaristas expressos no concílio de Constança e no de Basileia. De modo que, meu caro, você está completamente errado ao pensar que todo concílio, por ser concílio, é infalível e tem que ser aceito. Isso não é verdade. As decisões de um concílio só devem ser aceitas como dogmas se o Papa as aprovar como dogmas. E um concílio que exerça apenas o um magistério ordinário só é infalível se repete o que a Igreja sempre ensinou. E o Concílio Vaticano II ensinou novidades e ensinou erros já condenados, por exemplo, pelos sílabos. Daí o cardeal Ratzinger ter definido o Vaticano II, por alguns de seus documentos, como o antissílabos. E essa afirmação do cardeal Hattinger contraria diametralmente a frase de João Paulo II, que você cita. João Paulo II ensinou que o Vaticano II não contradiz o preconcílio. Se assim o fosse, seria a prova de que a igreja seria uma falsa instituição. Os senhores defendem tese temerária. Meu caro, você acaba de condenar o cardeal Ratzinger de defender uma tese temerária. Você argumenta ainda que... O que tem que ser feito é interpretar o texto à luz da tradição. A Igreja, quando define um dogma, quando ensina infalivelmente, sempre o faz em termos bem claros, para que não haja dúvida no que se deve crer. Um dogma ou um ensinamento definido de modo ambíguo seria nulo. Ora, o Vaticano II é ambíguo? Tanto que Bento XVI declarou que ele deve ser interpretado à luz da tradição. Ora, o que deve ser interpretado não é claro. Em claris, não é se interpretácio. O que é claro, não permite interpretação. Logo, o concílio Vaticano II não foi infalível. Portanto, o que o concílio Vaticano II determinou não exige adesão de fé divina, mas tão só eclesiástica, como explica o cardeal Journet. As citações que você me faz de João Paulo II e do cardeal Ratzinger exprimem apenas opiniões deles expressas em cartas ou discursos sem o caráter da infalibilidade. São opiniões muito respeitáveis, porém não infalíveis. O próprio cardeal Hatzinger, no livro dele, que você cita, Rapporto fede mostra que, ao contrário do que se esperava, o Vaticano II não trouxe bons frutos, mas trouxe dissensão, autocrítica e até autodemolição da Igreja, como o o constatou o mesmo Paulo VI. Livro citado, página 17, da edição brasileira, com o título A Fé em Crise. E os maus frutos acusam a árvore como má. É verdade que o cardeal Ratzinger, na mesma página que acabo de citar, afirma estar convencido que os danos encontrados nestes últimos anos não são atribuíveis ao concílio verdadeiro. Mas... Ao desencadear-se, no interior da Igreja, de forças latentes, agressivas, centrífugas. Essa era a opinião dele em 1985. Mas então, qual o Vaticano II verdadeiro? Se até cardeais discutem sobre o que ensinou verdadeiramente o Vaticano II, como saber o que ele ensinou verdadeiramente? Logo, isso comprova que ele não é infalível e que não se pode exigir a aceitação dele com fé divina, pois que ninguém chega a uma conclusão comum do que ele ensinou verdadeiramente. Na abertura do conclave, esse mesmo cardeal Ratzinger expressou uma opinião mais dramática sobre a igreja, ao afirmar que a barca de Pedro está para sossobrar. E na abertura do sínodo, já como Papa Bento XVI, ele citou o Apocalipse, dizendo que se não voltar às antigas obras... Deus retirará o candelabro dele e que a igreja, a Europa e o Ocidente poderão ser castigados. Será que o tempo transformou o ex-monsenhor Ratzinger num profeta de desgraças? Num daqueles profetas de desgraças que o otimismo de João 23 condenou no discurso de abertura do Vaticano II, apresentado como um sopro do Espírito Santo que ia renovar a igreja e que se constatou ter o efeito de um furacão? Abra os olhos, meu caro, e não queira impingir como infalível o que o Vaticano II expressou pastoralmente e que mesmo pastoralmente produziu um desastre apocalíptico. Incórdia Jesus Semper Orlando Fedeli